0: Heute zu Gast Unternehmer und Sportfunktionärs-Legende aus Hannover, Martin Kind.
1: Und die haben alle dafür gekämpft. Dann haben gesagt, der hey Kind, das wird eine Erfolgsstory. Na ja gut, und was soll ich denn machen? Ich habe ja von Werbung eigentlich keine Ahnung. Und dann irgendwann muss man immer den Fachleuten glauben. Sonst gibt es unendliche Diskussionen. Und äh, ja gut, es ist gestartet. Das ist eine einzige Erfolgsgeschichte geworden. Wir waren der Erste in diesem Markt und der Erste ist immer erstmal der Sieger. Das ist so. Aber entscheidend war dieser Spruch: Ich habe ein Kind im Ohr. War eine einzige Erfolgsgeschichte. Und wir lassen das auch jetzt noch immer vierteljährlich untersuchen. Gestützt, ungestützt die Markenbekanntheit. Das sind Werte, die ich mir hätte nie vorstellen können.
0: zurück zum Podcast. Wenn man in Deutschland als Fußballfan aufwächst, dann kennt man irgendwann Martin Kind. Der ist seit 30 Jahren Präsident Geschäftsführer von Hannover 96, sowohl zu Bundesliga Zeiten als auch zu Zweitliga Zeiten, immer wenn Hannover 96 Spiele laufen, in der Loge Martin Kind im Fernsehen zu sehen, für mich seit ja auch fast 30 Jahren und immer wieder zugesagt, der Hörgeräteunternehmer. Und ich war schon immer neugierig zu verstehen, was ist das eigentlich ein Hörgeräteunternehmer? Wie groß kann man da werden? Was macht er da genau? Und das traf sich dann ganz gut, dass ich vor kurzem nach Großburg Wedel fahren konnte, das ein Vorort von Hannover, da ist die Welt noch in Ordnung. Und da Martin Kind treffen konnte, erstmal ging es vorbei an einer Tennishalle. Die ihm gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Dirk Grossmann, gehört. Dann an seinem eigenen Hotel, das er da besitzt. Und dann waren wir vor der ja, schon seit mehreren Jahrzehnten dort stehenden Unternehmenszentrale. Es gibt einen Teil, der ist ein bisschen moderner, da sitzt sein Sohn. Und dann sein Büro, das er seit vielen, vielen Jahren dort offensichtlich hat. Und da haben wir uns getroffen. Und er hat mir erzählt, wie es losgegangen ist von dem Erbe seines Vaters. Also, der hatte auch schon ein Hörgerätegeschäft mit zwei Leuten. Mittlerweile, Kind, hat halt 4000 Mitarbeiter. Macht schätzungsweise, jetzt bin ich ganz genau gesagt, eine halbe Milliarde Umsatz in Orten wie Aserbaidschan in Kasachstan auch in der Ukraine quer durch Europa verkauft ihr Hörgerät ist einer der größten der Welt seine börsennotierten Wettbewerber sind alle Milliarden wert also es ist fair Anzunehmen, dass er mittlerweile auch Milliardär ist, nicht Cash, aber halt über den Wert der Firma, die ihm nämlich noch zu 100 gehört. Also richtig krasse Story. Wie hat so ein Typ über viele Jahrzehnte so eine Firma aufgebaut? Was waren also seine Learnings? Wir haben natürlich jetzt weniger operatives Digital-Marketing und Digitalwissen eingetankt, sondern vor allen Dingen Erfahrungen, Blickwinkel einer Unternehmerlegende. Für mich persönlich immer extrem reizvoll, solche Leute zu treffen. Mittlerweile ist Martin Kind 78 und guckt auf sein Lebenswerk zurück. Und das hat mich einfach sehr inspiriert, das anzuhören alle möglichen Fragen stellen zu können. Und ich glaube, es habe mir den Podcast an. Auf geht's! Herzlich willkommen, Martin Kind. Hi. Hallo, Herr Wesselmeier. Ähm, sind er eigentlich vor ganz vielen Jahrzehnten angefangen als Hörgeräte-Akustikmeister, ne? Das ist richtig, ja. Mit 20 Jahren oder
1: so? Nee, äh, drei, nein, 25, mit 25 Jahren. Und was haben Sie vorher gemacht? Ich habe nach dem Abitur, habe ich zwei Ausbildungen durchlaufen, bei Siemens, bei Siemens in Erlangen und einmal als sogenannter Stammhauslehrling. Ich denke, eine qualifizierte kaufmännische Ausbildung. Und in der Folge habe ich dann noch die Meisterprüfung im hörgerät akustik handwerk gemacht und habe dann noch einige Zeit bei Siemens gearbeitet und hatte das große Glück und Glück ist im Leben auch immer ein wesentlicher Faktor, ein Chef, der mich gefordert, der mich gefördert hat, also bei dem ich im Ergebnis unglaublich viel lernen konnte.
0: Aber trotzdem haben Sie dann entschieden, Ihr Vater war auch Hörgeräteakustiker, zu sagen, ich übernehme quasi den Laden meines Vaters.
1: Ja, das hatte dann private Gründe und ich habe das mit meinem Chef bei Siemens damals lange diskutiert. Versuche ich bei Siemens Karriere zu machen oder gehe ich diesen Weg? Und im Ergebnis habe ich dann entschieden, dass ich das, es war ein kleiner Laden äh, mit, ich glaube, einem oder zwei Mitarbeitern. Damals übernehme, habe sogar einen Anerkennungspreis als Kaufpreis gezahlt und äh, bin aber eben hingegangen und das war das Ergebnis der Gespräche mit meinem damaligen Chef bei Siemens, dass ich mit einer klaren Strategie mich entschieden habe, das zu machen, weil äh, er in den Gesprächen deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass der Markt extrem schwierig war, weil die Produkte waren unattraktiv, das waren noch Analoggeräte, teilweise noch mit Röhren am Anfang und, 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 Das kann man sich alles heute gar nicht mehr vorstellen. Aber immer mit der Perspektive, es hört sich ändern, bis hin zur Digitalisierung, das wurde damals schon angedacht und immer zum Ausdruck gebracht hat, ein Wachstumsmarkt wird es sein, und die Produkte werden permanent besser. Damit wird die Entstigmatisierung erreicht, damit die Akzeptanz von, von Hörgeräten. Hörgeräten genau. Und eben der audiologische Nutzen, denn der Schwörige will besser hören und verstehen.
0: Ja. Und jetzt seitdem sind jetzt 40 Jahre vergangen ungefähr? 53. 53 Jahre, Jahre vergangen und sie haben mittlerweile 4000 Leute, also aus den zwei damals sind es 4000 geworden. Das war für ihn nochmal schon eine sehr lange Reise. Ja
1: gut, das 4.000 hört sich gut an, ist auch okay. <lacht> aber äh, das muss man auf den Markt beziehen. Bezogen auf diesen Nischenmarkt ist das, äh, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Aber volkswirtschaftlich ist es eher unbedeutend.
0: Aber ich meine, was was waren der Treiber? Also die technologische Entwicklung offensichtlich, aber Sie haben ja auch einfach entschieden, ich arbeite jetzt nicht selber in dem Laden und, und, und bediene den Kunden, sondern ich ich habe schon Welt.
1: angefangen. Nein, nein, ich bin jemand, der immer der Auffassung ist, man muss alles einmal selber gemacht haben. Man muss es wissen, damit man wirklich ein ehrlicher und ein, ja, ein Gesprächspartner mit Wissensqualität ist. Nein, nein, also ich habe schon alle Schritte selber durchlaufen äh, und äh, habe dadurch eben auch viel gelernt, bin aber immer ein kompetenter Gesprächspartner und hatte aber immer natürlich die Vision, ein vernünftiges Unternehmen zu entwickeln in diesem Markt. Und das war in der ersten Phase natürlich die Retail-Aktivitäten und äh, in der zweiten Phase den Aufbau einer eigenen äh, Entwicklung und Produktion von Hörgeräten also ich hatte immer klare Vorstellungen, welchen Weg ich gehen will.
0: Und jetzt gibt's 700 Ladenlokale, also Händler?
1: Ja, in Deutschland, schätze ich jetzt so genau, weiß ich es gar nicht, 650 etwa. Und weltweit? Und dann nochmal 150, etwa gut über 800 Fachgeschäfte.
0: Und ich meine, wir reden jetzt irgendwie von Märkten sogar. Ich, ich habe gelesen, in Aserbaidschan gibt es ein Ja, das ist
1: eine nette Story. <lacht> Nach der politischen Veränderung hier in Europa rief mich äh, ein Professor Freigang von der Uni Magdeburg an und sagte, er habe Besuch aus Kiew, ein Professor Kevashny Willi, und der würde gern mal Informationen erhalten über das deutsche Sozialwesen, über Hörgeräte, da er HNO-Professor war. Also Sozialwesen plus Produkte, das wollte er gern, und Messtechnik und alles, was dazu gehört. Ja, ich sehr selbstverständlich gern. Ich bin nach Magdeburg gefahren, habe dann den Professor Kiewa getroffen, habe ihm detailliert, das ist die Systeme oder das System dargestellt und auch seine Fragen im Wesentlichen auch vollumfänglich beantwortet. Und ich habe gespürt, er fand das toll und hätte sowas gern auch in Georgien habe ich gedacht, ne, man kann ja viele Wünsche haben, aber man muss es machen. So ist das im Leben. Und äh, dann sagte er, er hat einen tollen Sohn. <lacht> Und wenn mir ein Vater sagt, er hat einen tollen Sohn, dann bin ich immer etwas defensiv erst einmal. <lacht> Und äh, mal sehen, was das ist. Und dann habe ich gesagt, pass noch auf, lieber Herr Professor ich lade Ihren Sohn ein. Der kann hierher kommen. Er kann so lange bleiben, wie er möchte. Und er kann sich das Unternehmen, den Markt, die Produkte, das Sozialsystem und, und, und sich vollumfänglich informieren und sich das ansehen. Und dann war so der 20. Dezember damals. Und da habe ich gesagt, der Sohn heißt Iva, Ich sage, lieber Iva. du musst jetzt zurück nach Tiflis. Und die haben ja den anderen Kalender. Die haben ja erst im Januar dann ihr Mannes und da habe ich gesagt, er ja, hat gemerkt, er will was. Da hab ich gesagt, pass auf, Iva, wir machen jetzt einen Deal. Ich brauche Audiologen, Zahntechniker, weil wir mussten autark arbeiten dort, sonst hätten wir es nicht entwickeln können und so weiter. Und da hab ich gesagt, wenn du mir die Leute beschaffst, dann verspreche ich dir, dann gründen wir in Tiflis eine Gesellschaft. Es war noch nicht der etwa zehnte, 12. Januar kriegte ich die nach er hat alle. <lacht> dann stand ich also im Wort. Und das Wort gilt. Dann haben wir die alle hier hergeholt und haben sie hier erstmal geschult. Gut ausgebildete Leute, alle schon älterem Jahrgang, aber qualifiziert ausgebildet, sehr lernbereit, sehr lernfähig. Hat also Spaß gemacht. Und parallel dazu haben wir dann die Kinsmena in Tiflis gegründet. Und Geschäftsführer ist dieser Iva geworden, der heute noch da ist. Und ich muss sagen, der hat das super gemacht. Erfolgreich. Wir haben da Geld verdient. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man in Georgien noch Geld verdient. So, und dann hat er gesagt, Herr Kind, Mensch, wir müssten noch in Armenien und Aserbaidschan Tochtergesellschaften gründen. Da wie gesagt, von hier aus können wir das nicht organisieren. Aber du hattest eine Vollmacht und, und ist klar. Und da habe ich gesagt, dann gründest du als Tochterunternehmen der Kinsmener in Aserbaidschan-Armenien-Gesellschaften. Das hat er gemacht, deshalb sind wir auch in diesen Ländern. Das heißt, im Kaukasus sind wir gut vertreten. Und in der Ukraine
0: äh, auch gewesen, ne? Bitte? In der Ukraine auch, ne?
1: Ja, da sind wir heute noch nur. Im Moment sind ja alle Aktivitäten eingestellt.
0: Aha. Und was sind noch für größere Auslandsmärkte aktuell?
1: Groß ist natürlich Polen, da sind wir deutlich stark. Mhm. Dann sind wir in der Schweiz, sind wir stark. Österreich, Luxemburg und dann haben wir noch drei Läden in Singapur. Das hat auch wieder eine besondere Geschichte, aber läuft auch gut, ja.
0: Und wie ging das bei Ihnen los? Also Sie haben erst selber gearbeitet und dann festgestellt, ich will aber jetzt eigentlich lieber Läden öffnen, also schon vor vielen Jahren offensichtlich. Ja
1: gut, die müssen natürlich erstmal klar das Konzept haben, sie müssen die Finanzierungsstrukturen kennen, aber sie brauchen eben auch gute Leute. Das heißt, eine Wachstumsstrategie muss immer auch mit der Personalentwicklungspolitik korrespondieren. Das habe ich natürlich versucht. Das war damals schwierig, aber versucht umzusetzen. Und dann, als ich im Wesentlichen Planungssicherheit hatte, sind wir gestartet mit den Gründungen von Filialen.
0: Was kostet so eine Filiale aufzumachen?
1: Ja, damals war es noch relativ preiswert. Heute ist das, sind das deutliche Investitionen. Also wir reden von mehreren hunderttausend. Ja, die liegen zwischen bis zu deutlich über einer Million. Die großen, die Flagship-Stores, mhm. die liegen in der Zwischenzeit deutlich über einer Million.
0: Und dann macht so eine Filiale aber auch im, im Jahr ein paar Millionen Umsatz?
1: Ja, ja, wir müssen es ja, sonst äh, rechnet sich irgendwann gar nichts mehr. <lacht> okay, also, das klar. Also, heißt so also wir haben drei verschiedene Größen an Läden. Mhm. Und damit auch die unterschiedlichen Investitionen pro Laden natürlich. Ne? Und die
0: Größen sind die Flagship-Stores und dann gibt es ja. die Kleinen so die mittleren und Kleine,
1: ja, das sind dann so, die, die zwischen um 100 Quadratmeter haben. Äh, und äh, die sind natürlich in der Investition deutlich günstiger, aber durch das neue Konzept im Ladenbau, sind auch die deutlich teurer geworden als in der Vergangenheit.
0: Und dann verkauft man da vor allen Dingen, wie, viel, also wie viele Produkte gibt's Ja, da? wir
1: haben ja, das ist eben, also vom Grundsatz erstmal nur Hörgeräte. Und das sind die Produkte, das ist die Dienstleistung und die Nachbetreuung. Das sind mal die wesentlichen Aufgaben in den Läden. Und wir haben ja jetzt seit 2016 entschieden, auch in die Augenoptik einzutreten. Wir haben seit 16, das ist schon eine ganz schöne Dynamik, haben wir etwa 130 Optikläden eröffnet, haben sehr viel lernen können, ein doch wieder anderer Markt, aber ein spannender Markt. Aber additiv sind beides Sinnesorgane, das Ohr, das Auge, und äh, wir haben dann Effekte eben diskutiert und daraus auch das Konzept erarbeitet. Eins der Überlegungen waren Synergien. Wenn einer ein Hörgerät hat, er braucht eine Brille und er sieht das, dann kauft er in der Regel die Brille dann auch bei uns. Und umgekehrt auch. Das heißt also irgendwo indirektes Wachstum zu generieren. Plus genau. natürlich immer die Neukunden. Ne?
0: Sind denn die Läden in wichtigen oder in guten Lagen?
1: Ja, die Flagship-Stores sind alle nur noch in 1A-Lagen. Ähm, damit ist natürlich ah, die Mietkosten natürlich deutlich gestiegen die Investitionen weil die Läden sehr viel größer, der größte flagships dort in der Zwischenzeit 600 Quadratmeter in allerbester Lage, liegt in Göttingen in der Wehender Straße und äh, ja, wir gehen damit in die 1 a lage oder triple ja,
0: kann man doch eigentlich nicht als die, die kommt ja, man ja nicht auf nach, nach dem Motto das sieht jetzt so cool aus hier heute
1: nee aber sie sie haben doch diese Situation und das ist additiv wieder Entstigmatisierung der ganzen Themen keiner weiß mehr warum geht der eigentlich in den Laden braucht er ein Hörgerät braucht er eine Brille und dann sind die Hemmschwellen sind deutlich nochmal reduziert und 1A-Lagen und attraktive Läden laden sowieso ein. Und wenn da Menschen drin sind, kommen wieder welche dazu. Es sind andere Effekte, die sich dort entwickeln. Also das ist ein guter Weg, den wir da entschieden haben.
0: Wie ist denn der Kaufprozess? Also der normale Kunde von Ihnen, der kriegt vom Arzt gesagt, du brauchst ein Hörgerät und dann geht er in die Stadt und finden denn Ihren Laden, kauft sich eins, oder, oder geht ja, er vorbei und, und denkt sich, es mal aus, oder wie ist er?
1: ja, das, erst einmal, ja. Es gibt zwei Wege. Einmal, er geht gleich zum hno arzt lässt dort die Diagnose stellen, und wenn der Hals-Nasen-Ohrenarzt, äh, überzeugt ist, oder, dass er ein empfiehlt er ihm das, und dann stellt er eine sogenannte Ohrenfachärztliche Verordnung aus. Und damit geht dann der Patient dann als Kunde, ich sage jetzt mal exemplarisch, zu Kind und mhm. wird dann dort versorgt. Der andere Weg ist, er kommt erst zu uns, informiert, informiert sich, testet unverbindlich und wenn er überzeugt ist, dass das Hörgerät für ihn einen Nutzen hat, geht dann zum Arzt und lässt sich die Verordnung aufstellen. Also es gibt da diese beiden Wege. Und äh, Ach, wenn er okay. dann zu uns kommt, dann ermitteln wir die sogenannten akustischen Kenndaten. Das ist im Wesentlichen die Ton- und Sprachaudiometrie und aufgrund dieser Kenndaten erfolgt dann die Beratung im Hinblick auf Größe, Möglichkeiten, Preise, auch ein ganz wichtiges Thema, volle Transparenz und äh, dann entscheidet der Kunde für welches Produkt er testen will oder alle, natürlich auch möglich und äh, ja dann wird, soll er eigentlich überzeugt werden, dass eben dieses Hörgerät einen deutlichen Nutzen bringt in seinen Hörsituationen. Und die sind ja sehr unterschiedlich. Auf der Straße, im Gespräch mit einer Person, im Gespräch mit vielen Personen, im Gespräch mit vielen Personen, plus Nebengeräuschen und, und, und. Und da kommen wir dann natürlich zur Digitalisierung. Dass das heute möglich ist, das liegt an der Digitalisierung. Das heißt, das Herzstück eines modernen Hörgerätes ist der Sprachprozessor. Und der wird programmiert. Das ist wie beim PC auch äh, Anwendungs- und Betriebssoftware. Ne? Und äh, bei uns sind das die sogenannten Anpassalgorithmen. Und die werden durch die Hörgeräteakustiker aufgrund der ermittelten Kenndaten programmiert.
0: Was kosten denn Hörgeräte, wenn man sich äh
1: von? Das liegt von etwa 700 Euro bis genau weiß ich jetzt nicht, ich sage mal 2.000 Euro.
0: Und das zahlt dann meistens... Die Kasse
1: zahlt immer den sogenannten Festbetrag und der liegt in der Regel so bei 700 Euro.
0: Okay, also das heißt, die meisten Leute können das eins zu eins sozusagen weiterreichen. Und nur die, die ja dann das ja, ja, Gerät haben genau. wollen... Und wir, wir haben so ja
1: damit auch, wenn so die unsere Fernsehwerbung zum Beispiel sehen, ist ja das Headline immer 0 Euro. Das sind also dann die Geräte, die voll von den Krankenkassen bezahlt werden. Weil wir wollen dass auch der Preis ein Wettbewerbsparameter äh, wird.
0: Okay, aber das heißt, der Großteil Ihrer Kunden zahlt bei Ihnen de facto oder zahlt die Versicherung oder, oder wie viele Prozent der Kunden sind denn welche, die noch richtig deutlich zuzahlen? Also wir haben
1: Sonderverträge, zum Beispiel mit der AOK, und da haben wir uns verpflichtet, 70 Prozent zuzahlungsfrei, also zum Festbetrag zu versorgen.
0: okay. Okay. Und dann gibt es trotzdem welche, die sagen, ich will jetzt sozusagen das iPhone der er will
1: Mehr, genau, oder wie Fernbedienung und mit drei Mikrofonen und das, diesen technischen Ausstattung und jener, dann muss er zuzahlen. Ne? Aber das ist eine freie Entscheidung. Er muss nicht, er kann.
0: Und am Anfang waren sie halt Händler, die ersten Jahre, da, da haben Sie selber dann die Geräte eingekauft und dann im Laden gezeigt und dann direkt dem Kunden mitgegeben, quasi auf die Hand.
1: Ja gut, die wurden immer angepasst, auch damals schon. Es gab dann sogenannte Trimmer, das war alles noch Analogwelt, aber immerhin. Es wurde auch schon angepasst, aber anders, aber sie waren natürlich in ihrem akustischen Nutzen. Äh, letztlich waren es Verstärker, die ein bisschen modifiziert werden konnten, aber nicht mehr. Im Gegensatz zu heute der Digitaltechnik, die über den Sprachprozessor gesteuert
0: wird. Ja. Und Bevor wir darüber sprechen, dass die dann die Wertschöpfungskette sozusagen verlängert haben, also vom Händler sein jetzt zum Produzenten sein. Wonach haben Sie Städte ausgewählt? Ja, wir sind
1: erstmal Akustiker. Das ist ja ein, wie bei der Optik auch. Das sind sogenannte Gesundheitshandwerker. Das heißt, die Mitarbeiter haben dort erstmal eine dreijährige Ausbildungszeit vom Lehrling zum Gesellen. Und danach hat er dann die Möglichkeit, auch die Meisterprüfung zu machen. Und pro Fachgeschäft muss in jedem Gewerk auch immer ein Meister äh, verantwortlich tätig sein.
0: Aber sind alles Ihre Läden? Also es gibt kein Franchise? Oder? Nein, es
1: ist 100% eigene War Läder. das mal
0: eine Frage, der Franchise draus zu machen?
1: Ja, wir haben das mal diskutiert, aber der Markt war nach unserer Einschätzung damals, als wir es diskutiert haben, einfach noch nicht reif. Und ich glaube, dass Franchise auch in diesen Märkten ein schwieriges Modell ist.
0: Und dann haben, war trotzdem Werbung zu machen, irgendwie erstmal der Hebel, um zu wachsen, oder war dann einfach die Anzahl, einfach neue Läden aufzumachen, und wenn man dann richtig... Na,
1: an den Kunden, ja, ja, es war er damals noch ein extrem kleiner Markt und da konnten sie nur schon noch wachsen über neue Eröffnungen. Teilweise haben wir auch bestehende Läden erworben, wo dann die Eigentümer Pension gehen wollten oder keine Nachfolge hatten oder was auch immer. Haben wir auch in den Einzelfällen erworben. Aber es war die Phase des möglichen Wachstums.
0: Und heutzutage geht es nur noch über sozusagen Verdrängung. Dann Werbung. ja,
1: ja, es ist klar. Es, es ist jetzt gesättigt nach unserer Einschätzung im Wesentlichen gesättigt der Markt. Dann gibt es einen Verdrängungswettbewerb.
0: Wie viele Läden kann man dann so in so einer Stadt wie man immer Göttingen oder so haben? Zwei, drei reichen wahrscheinlich. ne?
1: Würden vielleicht reichen. Es sind doch in der Regel mehr. Okay. Ja, das zeigt, dass da musste man sich mit dem Preisniveau beschäftigen und das Kunden häufig keine Preissensibilität haben und damit kann der Anbieter höhere Preise durchsetzen, als vielleicht im Wettbewerb äh, durchsetzbar wären. Also die Kunden sind nicht sehr preissensibel, das muss man schon sagen. Dadurch können so kleine Einheiten, wir nennen die dann nicht despektierlich, mit der äh, Mama- und Papa-Läden, aber die haben eine gute Chance, Nischen noch mal zu belegen und dort auch erfolgreich zu arbeiten im Rahmen natürlich limitierter Strukturen.
0: Weil generell, es geht um, bei Hörgeräten, da hat man einfach eine hohe Zahlungsbereitschaft, weil es geht um die eigenen Ohren. Weil ja, man für
1: geht. den Gesundheitsmarkt ist immer etwas, ist klar, jeder hat ein ausgeprägteres Bewusstsein für Gesundheit.
0: Wie viel, wie viel Prozent Marge ist denn bei so einem Hörgerät drin?
1: Ja, das lässt sich schwer sagen, weil die, äh, es gibt... Die eigentliche Tätigkeit ist die Dienstleistung. Das ist also eben die Ermittlung der Kenndaten. Das ist schon hochqualifiziertes Wissen heute der Programmierung der Sprachprozessoren. Und so eine Anpassung dauert, je nach Kooperationsbereitschaft und Möglichkeit der Kunden, kann das bis zu zehn Stunden und länger dauern. Okay. Er kriegt es ja dann zur Testung mit, dann geht er in seine Hörsituation, die wir zwar simulieren können in unseren Kabinen, aber trotzdem nicht immer korrespondieren mit der eigentlichen Situation. Dann kommen sie zurück und sagen, das ist noch zu laut oder da ist zu wenig oder das Nebengeräusch ist noch zu laut. Dann wird wieder nachprogrammiert. Und so nähert man sich dann neben irgendwann dem theoretischen Idealvorstand einer Programmierung eines solchen Hörgeräts.
0: Also ich unterstelle es mal, man hat eigentlich rein auf die Hardware geguckt, irgendwie 50% Marge, aber die wird dann aufgefressen durch die service Ja,
1: genau. So kann man es so. umschreiben. Und dann noch die Nachbetreuung, die ist in den Verträgen auch geregelt, dass wir uns verpflichten, sechs Jahre die Nachbetreuung sicherzustellen. Das heißt, Nachkontrollen, Kontrollen, nach und Ähnliches. Und das in der Regel kostenfrei.
0: Und wenn man recherchiert, dann gab es scheinbar den ganz großen Durchbruch, auch durch eine Werbekampagne trotzdem, als dann sozusagen dieses Siegel, ich habe ein Kind im Ohr. Ja, also das war
1: damals äh, mein Sohn, eine Hamburger Werbeagentur. Jungformat? Nein, das war zum Goldenen Hirschen ah, okay, ja. damals. Wobei mehrere Agenturen, auch Jungformat hat damals auch mit präsentiert, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Also auf jeden Fall waren wir dann der Auffassung, es ist jetzt der Zeitpunkt, eine Marke zu entwickeln. Und das hing damit, eben die Hörgeräte sehr viel besser geworden sind und die Akzeptanz der Hörgeräte deutlich gestiegen ist. Und das konnte man auch in den Wachstumszahlen natürlich verfolgen. Und da haben wir gesagt, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, eine Marke zu entwickeln. Und dann haben wir eben Briefing gemacht. Und haben dann von Agenturen präsentieren lassen. Und, Jungf äh, und die, zum Goldenen Hirschen, die kam mit dem Spruch, ich habe ein Kind im Ohr. <lacht> Als ich den zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht, was ist das denn? Damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Da ich, müssen Sie mir mal erklären, wie Sie sich das vorstellen Ich habe da überhaupt keine Fantasie, wie das geht. Naja gut, also was ich toll fand, äh, die Werbeleute vom Goldenen Hirschen, und äh, unsere tradition also klassische Marketingabteilung, äh, wir haben ja auch noch Digitalmarketing, ist ja der Markt der Zukunft, haben wir jetzt aufgebaut, sehr erfolgreich. So, und die haben alle dafür gekämpft. Dann haben sie gesagt, der Kind, das wird eine Erfolgsstory. <lacht> Na ja gut, und was soll ich denn machen? Ich habe ja von Werbung eigentlich keine Ahnung. Und dann irgendwann muss man immer den Fachleuten glauben. Sonst gibt es unendliche Diskussionen. Und äh, ja gut, es ist gestartet das ist eine einzige erfolgsgeschichte geworden wir waren der erste in diesem markt und der erste ist immer erstmal der sieger das ist so aber entscheidend war dieser spruch ich habe ein kind im ohr eine einzige Erfolgsgeschichte. Und wir lassen das auch jetzt noch äh, immer vierteljährlich untersuchen, gestützt, ungestützt, die Markenbekanntheit. Das sind Werte, die ich mir hätte nie vorstellen
0: können. Und wie wurden die aufgebaut, also über den Spruch aber Ja, die werden alle
1: angesprochen. Ich habe ein Kind immer. Das wird heute mit dem Hörgerät und mit Kind eben verbunden. Aber war nicht? das vor
0: allen Dingen Fernsehwerbung, die das sozusagen ja. geschafft hat?
1: Ja, die Fernsehwerbung. Gut, da haben wir auch viel Geld ausgegeben. Das ist ja nicht ganz so preiswert. Ja. Und Sie müssen ja, das ist immer die Klar, verstehe ich auch die Empfehlung natürlich der Agenturen, nicht kleckern, sondern klotzen. Also dann in der gerade in der ersten Startphase wirklich hohe Frequenzen, Sendefrequenzen zu haben. Haben wir auch gemacht. Es war richtig. Im Nachhinein kann man sagen, alles war richtig. Der Spruch und auch der, diese... Intensität der Werbeauftritte. Außer so, damals ist, dann
0: so, dass die Leute das gehört haben und dann dachten, okay, hier geht's in den Laden. Also ja. Ich gehe jetzt in,
1: ja. ja, irgendwie sitzt das dann Hörgerät Kind. Das ist so. Man konnte spürbar
0: merken, wie die Frequenz in den Laden ja, ja. ist.
1: das konnten wir, und die Marke eben, wie die Marke zugeordnet wird. Und das, was wir ja wollten. Mit der Kampagne wollten wir erst einmal die Marke Kind entwickeln und etablieren. Und darüber hinaus gibt es dann die Reaktion des Marktes auch in, in Anspruchnahme der Dienstleistung oder Produkte und Dienstleistung
0: gab es noch andere Kanäle also wenn Apotheken umschau oder wo wird man ja, das haben so? wir
1: auch mal Anzeigenkampagne hat das noch begleitet aber Fernseh war das stark ja, aber der Schwerpunkt war die Fernseher. ja klar sie müssen ja auch lokal ja immer noch werben auch wenn sie einen neuen Laden machen da müssen sie natürlich mit lokalen klassischen Werbemitteln noch arbeiten
0: ist so waren die Laden auch heute auch
1: noch, noch ja das ist auch heute noch so
0: Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos: Along Space, ein Wort, alongspacecom OMR. Zurück zum Podcast. Welche Relevanz hat denn für Sie jetzt so eine Innenstadt? Also es gibt ja viele Diskussionen darüber, ob die Innenstadt jetzt irgendwie tot ja, ist oder glaube, nicht. Ich meine, Leute, haben Sie Laufkundschaft, das ist das überhaupt wichtig?
1: Ja, jetzt mit durch die Optik bedingt ja, mhm. weil da gibt es sehr viel Spontankäufe. Das ist anders als in der Akustik, da geht man gezielt hin, weil man eben Hörgerät braucht. In der Optik natürlich auch. Wenn man braucht nur eine neue, dann man ist zufrieden mit seinem Anbieter, dann geht man in der Regel ja auch wieder zurück. Aber darüber hinaus, wenn sie so einen attraktiven Laden haben, ich kann Ihnen nachher mal Bilder zeigen, dass Sie immer so einen Eindruck gewinnen, dann äh, gibt es eben auch viele, die sagen, ach oh Mensch, da, und die haben eine große Auswahl, gehen wir mal rein. Und viele kaufen dann eben auch.
0: Ne? Aber machen sie sich denn Sorgen um die Innenstädte? Ich meine, sie kennen nun sehr viel. Ja, viele das, man muss
1: es, glaube ich, sehr differenziert sehen. Es gibt ja. Große Städte, so wie Berlin, Hamburg, da gibt es nicht mehr nur das Zentrum. Da müssen sie doch dezentral in die Stadtteile gehen. Und dann gibt es natürlich Städte wie Hannover, obwohl wir da auch noch in Stadtteile gegangen sind, weil es unser Heimatmarkt ist. Aber äh, da sind wir ganz zentral mit einem großen Laden. Äh, und dann kommen natürlich die Mittelstädte, da gehen sie immer in die zentralen Lagen heute. Und äh, ich glaube, dass wir brauchen neue Antworten. Die Entwicklung der Städte ist auffällig kritisch. Und es ist Leistungsanbieter, die man immer sehr erfolgreich eingeordnet haben, dass sie auf einmal in wirtschaftliche Probleme kommen. Wer nehmen Sie da wahr? Ich will ja keine Namen nennen, Nein. aber es gibt in Hannover, gerade im Modebereich, zwei, drei eigentlich sehr bekannte Anbieter, die auf einmal geschwächelt haben. Einer ist in die Insolvenz wurde zwar übernommen, aber sind alles Signale äh, natürlich für Probleme. Ja. Äh, Hausgemacht oder eben Marktprobleme. Ich glaube, es wäre eine Mischung oder vielleicht sogar nur Marktprobleme. Also, wir brauchen alle neue Antworten für die Zukunft. Die Städte, wenn wir sie erhalten wollen, wie wir sie bisher gehabt haben, wir müssen dann attrakt neue Attraktivitäten entwickeln.
0: Gibt es da irgendwelche Be Modelle oder Beispiele, wo Sie sagen, dass das ist der richtige Weg?
1: Nee, das, ich verfolge sehr konkret immer die Diskussion in Hannover. Hier muss man wissen, Hannover ist ein grüner Bürgermeister, der angetreten ist. Und jetzt sind die Hannoveraner überrascht, dass er das, was er in seinem Wahlkampf gesagt hat, auch umsetzt. Also Immer weniger Autos, weniger Parkplätze, mehr und, und, und. Also erste kleine Schritt, das ist nur ein Schritt zu dem eigentlichen Ziel, denn das erhöht noch nicht die Attraktivität. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich trotzdem lösen. Ich denke da immer drüber nach, wenn ich mal, ich gehe selten einkaufen, äh, aber wenn ich hinfahre, da will ich nicht mein Gepäck, wenn ich mir jetzt noch einen Anzug und noch irgendwas gekauft habe, dann muss ich noch ein, wohin auch immer, also das Auto in der Nähe zum oder die Dinge dann mitnehmen zu können, das ist schon ein wichtiges Argument. Also wir werden schon eine Synthese brauchen, sehr viel mehr Parkangebote zu machen, wie man das auch immer dann organisiert äh, und eben attraktive Leistungsangebote und viel Gastronomie, Cafés, Kneipen, das scheint in einer Wohlfühlgesellschaft wie der Deutschen einen hohen Stellenwert zu haben. Also wir müssen neue Modelle entwickeln, aber es muss so sein, dass auch in den Städten noch Leistungen angeboten werden. Das das. Ich habe noch keine Idee, wie man das machen kann. Aber erkennbar ist, dass die Entwicklung eingesetzt hat und dass neue Konzepte erforderlich sind.
0: Und... Wenn wir jetzt über Leistung sprechen, irgendwann haben Sie entschieden, das ist ja total modern eigentlich, so, wenn man sagt heute direct to consumer, äh, kennen Sie wahrscheinlich den Begriff, dass man versucht, jetzt selber als Produzent aufzutreten, weil man weiß, Sie haben die ganzen Händler, Sie können jetzt sozusagen Ihre Wertschöpfung verlängern und haben Sie irgendwann zugekauft und haben dann Hörgeräte Produzenten gekauft, wohl wissen, dass Sie denen mit den Lernzellen selber gut auslassen können.
1: Ja, einmal das, aber, äh, das ist ja unsere Tochter Audiphone in dem konkreten, da haben wir sehr viel Geld investiert. Heute also die Entwicklung von Hörgeräten, das sind heute Hightech-Produkte. Das ist schon eine deutliche Herausforderung. Die Entwicklung von Analoggeräten war noch relativ moderat. Hightech dagegen ist doch der Aufwand im, im Bereich der Entwicklung deutlich, deutlich größer. Und darüber hinaus muss man sehen, dass die... Lebenszyklen sehr viel kürzer geworden sind. Früher so ein Analoggerät, als ich bei Siemens war, hat so sieben Jahre wurde so ein Produkt im Markt angeboten. Also die Refinanzierung war problemfrei. Und wenn man dann noch, so wie Siemens weltweit damals Nummer eins, heute gibt sie nicht mal mehr in dieser Form. Äh, also das macht dann, äh, hat man da Luft und kann auch relativ gute Erträge erwirtschaften. Heute ist das so, dass die Innovationszyklen bei zwei bis drei Jahren liegen. Das heißt, sie müssen in dieser Zeit die deutlich höheren Entwicklungskosten auch tatsächlich refinanzieren. Und das wird immer schwerer natürlich. Oder eben das, was sie dann machen müssen, was wir eben auch bei vor machen, dass sie weltweit ihre Produkte anbieten und die, die bei uns schon durch eine neue Generation ersetzt also werden, in Drittmärkten noch verkaufen können, so dass sie dann so diesen Mix der Kalkulation haben, um das Gesamtsystem zu finanzieren.
0: Das heißt, die Audifone, die, die Tochtergesellschaft von Ihnen, die produziert das nicht nur für die eigenen Gehirn, nein, nein, sondern ja, die
1: liefern in 66 Länder in der Zwischenzeit.
0: Und ist das mittlerweile der, der Produzentenumsatz größer als der Handelsumsatz? Noch nicht, nein. Also Weil der,
1: klar, der, der Einstandspreis ist sind, oder der Verkaufspreise sind einfach unterschiedlich. Ne, der Abgabepreis an Akustiker oder Großhändler ist ein anderer als der, den der Akustiker beim Kons Endverbraucher hat. Ne? Das heißt, wir brauchen dann eben ein höheres Volumen einfach.
0: Aber ähm, ist ja schon erstaunlich, dass jetzt alles in Deutschland gemacht wird. Ne, das ist ja, eine Firma, ja das
1: ist ja, ja, das muss man sehen, wie lange denn alle unsere Wettbewerber produzieren nicht mehr in Deutschland. Das ist so, und wir haben das nur hingekriegt. Das ist klar die Automatisierung und die und extrem flache Strukturen. Also wir haben da keine Hierarchien. Natürlich gibt es einen Gesamtverantwortlichen und diesen und jenen für Entwicklung und aber es gibt da halt darüber hinaus nichts. Also ich bin sowieso oder wir sind immer der Auffassung direkte Kommunikation, schnelle Entscheidungswege. Transparenz, vollumfängliche Informationen und, und, und. Und das führt dann auch in der Regel zu Motivation von Mitarbeitern, aber eben auch zu schnellen Entscheidungen und, wenn möglich, auch Umsetzung.
0: Aha. Haben Sie eigentlich verfolgt, dass in der Startup-Szene auch auf einmal Hörgeräte ein Thema waren? Es gab da ja verschiedene, auch ja. relativ erfolgreiche ähm, Digital-Startups. so.
1: Ja, aber durchgesetzt hat sich bisher noch keins, soweit ich weiß.
0: Ich habe von Audi Bene mal gehört, die heißt ja, doch jetzt hier Das ist ja,
1: gehört ja zu Siemens oder ja. Siemens-Nachfolger, Sinova. Siemens hat ja alles verkauft. und äh, Sinova ist unter, äh, Hauptaktion der EQT, also Finanzinvestor. Äh, genau, ja. Ja, ja, also bis jetzt haben sie auf jeden Fall noch kein Geld verdient.
0: <lacht> okay, aber wo an die Börse? Habe ich zuletzt gelesen.
1: Ja, ja die brauchen ja Stories. Die Börse will immer... Nette Stories und zukunftsorientierte Stories haben, Und wenn es geht, natürlich erfolgreich verkauft und dann kann man manchmal ganz gute Preise erzielen. Da bin ich immer etwas zurückhaltender. Ä
0: ähm, bei denen kann man lesen, dass die Umsatz, glaube ich, machen, 170 Millionen letztes Jahr oder so, Größenordnung. Biene? Ja, also dieses Here.com heißt es, glaube ich, jetzt. Ne?
1: so. Hm. Können Sie dich vorstellen? Boah, scheint mir. Ja, äh, Gesamtunternehmen. Ja, äh, äh, okay, ja, das könnte schon sein. Das schließe ich nicht aus.
0: Die letzte Zahl, die man bei Ihnen äh, rausrecherchieren kann, ist, glaube ich, jetzt ein paar Jahre alt, 2017, 270 Millionen.
1: Ja, ja gut, wir sind in der Zeit auch gewachsen.
0: <lacht> also, ja. wir, re wir reden schon irgendwie von einem...
1: Wir sind zufrieden.
0: <lacht> Sie wollen ja nie was sagen ne, dazu, ne?
1: Ja, gut. Ich denke mal, man muss die Wettbewerber auch nicht über alles immer informieren. Außerdem, ich meine, wir gucken uns ja auch, die börsennotierten Gesellschaften müssen ja veröffentlichen, wir gucken uns die an. Äh, wenn wir nicht die Marktkenntnisse hätten, dann würden wir die Bilanzen schwer analysieren
0: können. Okay, okay. Aber das heißt, ich, ich schätze jetzt mal, damals 72, das ist jetzt ein paar Jahre her, also wenn reden wir jetzt von 400, 500 Millionen so Größenordnung, das würde ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall irgendeine Richtung, ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay. also das ist ähm, ich stelle mal so ein bisschen das Niveau. Wie werden aktuell die börsennotierten ähm, Peers äh, getradet? Also was haben diese so für eine Bewertung?
1: Oh Gott, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe mir das lange nicht angesehen. Also ich schätze mal, das jetzt geschätzt, ich habe es mhm. aktuell nicht, dass die im Moment zwischen Zahlen, Faktor 20 und 30 wahrscheinlich bewertet, ja, bewertet okay. werden. Ne?
0: Okay, und weil bei Ihnen, wenn man sagt, jetzt mal nehmen wir mal 400 Millionen, dann ist das schon, da bleiben schon zweistellige Renditezahlen übrig.
1: Jo, denk ich. <lacht> ja, denke ich. Wenn man es gut macht. Ja, ja. Man muss gut sein. Ja. Aber das Entscheidende ist natürlich, wir sind Wirtschaftsunternehmen. Und wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Ich bin Anhänger von Familienunternehmen und vom Mittelstand. Aber das bedeutet natürlich, dass sie nur wachsen können, wenn sie die Gewinne tesorieren. Und das war immer unsere Firmenkultur mein Sohn und ich, wir bekommen Gehalt, aber der Rest wird tesoriert, um hier Investitionen... Haben Sie denn nie eine ja.
0: Dividende gezahlt? Bitte? Über all die Jahre nie eine Dividende gezahlt?
1: Nee, wir kriegen unser Gehalt und wirklich der Rest bleibt, nicht. das geht auf dem Konto, wird gut geschrieben, wir hätten hö höhere Ansprüche gegenüber der Firma. Aber nein, wenn Sie wachsen wollen, müssen Sie heute die Erträge, jedenfalls in der Struktur, in der wir aufgestellt sind, müssen Sie die Erträge tesorieren, vollumfänglich, um wachsen zu können. Sonst werden Sie Wachstum nicht mehr hinbekommen, nach meiner Einschätzung. Oder aber nur schwer, sehr aber schwer.
0: Ihnen haben wir auch schon wahrscheinlich in den letzten Jahren zig Private Equity Firmen oder auch Banken angeklopft, mal ein IPO vorgeschlagen und so, aber ist alles kein Thema.
1: Nee, ist nicht. Solange ich da bin, also ich, mein Sohn könnte es jetzt entscheiden, der ist ja super, der macht es viel besser als ich. Der hat ja in St. Gallen studiert, hat promoviert, Summa Cum Laude, ist im Unternehmen akzeptiert aufgrund seiner hohen Wissenskompetenz, Führungskompetenz als auch Sozialkompetenz. Er könnte das vielleicht, aber ich bin nicht bereit, mir die doofen Fragen von Aktionären anzuhören. <lacht> Ja, sehr plakativ jetzt gesagt ich bin kein typ für 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 einen börsengang und dann Aktionärsversammlungen und solche themen und das vierteljährliche jährliche berichtswesen wir müssten auch unser rechnungswesen komplett neu organisieren wir brauchen stories dann ja, damit wir die bewertung immer weiterentwickeln also das ist nicht so meine denke ich komme mir aus der realen denke weniger aus der Kapitalmarkt denke und deshalb, für mich wäre das nicht, schließe nicht aus, dass man so und irgendwann vielleicht solche Überlegungen haben muss. Denn klar, unsere wesentlichen Wettbewerber sind börsennotierte Kapitalgesellschaften, und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung.
0: Einfach eine Kapitalerhöhung machen, neue Aktien ausgeben. Ja, genau. sie haben ja
1: ganz andere Optionen als wir. Ja. Das heißt, wir müssen aufpassen, im Moment sind wir noch gut aufgestellt, aber ich schließe nicht aus, dass wir fünf oder zehn Jahren erkennen müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, müssen wir andere neue Entscheidungen treffen.
0: Wenn man sich das jetzt so anguckt, ich überschlage jetzt mal ganz grob, ich nehme mal hier diese 400 Millionen Umsatz, dann sage ich mal 10 ganz konservativ, Rendite, 40 Millionen Ergebnis. jetzt sagen Sie da ungefähr 20, 30 ist der Multiplikator, aber dann wäre die Firma jetzt schon über eine Milliarde wert, die sie da gebaut haben.
1: Der Markt entscheidet über Preise. Aber wundert
0: man sich nicht, wenn Sie sagen, ich habe jetzt hier 30, 40 Jahre lang gebaut, wirklich real, das Unternehmen ist jetzt eine Milliarde oder etwas mehr wert und auf einmal gibt es Startups, die sind nach wenigen Jahren schon zwei, drei, ja. vier Milliarden wert. Was denken Sie dazu?
1: Ja gut, die Startup-Szene lebt davon. Nicht? Die sind kreativ, sie sind innovativ, sie verändern auch Märkte. Und wenn es ihnen gelingt, den Kapitalmarkt zu überzeugen von dieser Story, dann werden die ja extrem hoch bewertet. Aus meiner Sicht, wenn ich ehrlich bin, deutlich hoch. Ich würde auch vielleicht den Mut haben, zu hoch. Aber immerhin, äh, es gelingt scheinbar, Geld ist ja genug in den Märkten da. Viel zu viel Geld, muss man auch mal sehr deutlich sagen. Deswegen werden ja auch diese ganzen Blasen, unter anderem diese vielen Blasen, die sich entwickelt haben, werden ja darüber erzeugt. EZB hat immer nur Geld gedruckt. Ja, äh, also das Geld sucht Anlagen. Ja, und wenn sie noch Negativzinsen zahlen müssen, dann sagen sie natürlich, gehe ich lieber in die Risikoposition. Und wenn von zehn Engagements zwei erfolgreich äh, performen, dann habe ich immer noch einen guten Deal gemacht. Ja, also deshalb lässt sich der Markt mit der Realwirtschaft in der Form nur schwer vergleichen.
0: Sie haben ja auch ab und zu Beteiligung gemacht, haben eine eigene Beteiligungsgesellschaft, aber da geht es jetzt nicht um Startups, sondern geht es dann eher um ein Hotel oder sowas in der Art.
1: Ja, wir haben auch Startup, äh, aber sonst gibt es eher etablierte Unternehmen der Realwirtschaft.
0: Ja. Was haben Sie so gekauft im letzten Jahr?
1: Auch ganz verschiedene Sachen. Ein gutes Engagement in einem Beratungsunternehmen, mit Sitz in Hamburg. Dann haben wir auch eine, an einem Finanzinvestor uns beteiligt, an einem Softwarehaus. Also wir haben 13 verschiedene Beteiligungen. Und ich bin bisher dankbar, überwiegend performen sie auch alle ganz gut.
0: Und jetzt, nur weil sie sagt, keine Dividenden rausgenommen, wie finanziert. Ja, da man ist das
1: natürlich anders, okay. Die schütten natürlich aus. Okay, was heißt Die Beteiligungsgesellschaft. Um, um erstmal Beteiligung.
0: sozusagen irgendwo einkaufen zu können, haben sie dann sich ein Darlehen gegeben von ihrer eigenen äh, Firma? Ja,
1: genau. In, ja, klar. Innenfinanzierungsstrukturen genutzt. Ja. Okay, okay. Aber das heißt, ja.
0: am Ende muss man sagen, die Firma heute gehört 100% Ihnen und Ihrem Sohn.
1: Ja. So ist es, 100%. Ja.
0: Das heißt, immer aus dem Cashflow gewachsen am Ende?
1: Also auch ja, aus die, genau, aus Gewinn plus thesauriert und natürlich irgendwann, das ist ja, wenn man sich Bilanzen anguckt, muss man sich immer auch die afa position angucken, also die Abschreibungsposition. Und wir haben ja kontinuierlich hoch investiert, damit haben wir natürlich hohe Abschreibungsvolumina, aufgebaut, die wir auch verdient haben. Wichtig ist ja, dass man die AFA verdient. Nur dann ist sie werthaltig. Das ist uns immer gelungen. Damit hatten wir natürlich ein wachsendes Finanzierungsmöglichkeiten. Äh, ja, Gewinne plus die AFA-Position. Das ist ja dann schon erheblicher Liquiditätszuwachs. Und den haben wir immer gezielt für Wachstumsfinanzierung
0: Also Ja, die haben wir ja, ja. klar. Und die Steuern, haben wir ja auch
1: noch, genau, Gewinn mindern, ne?
0: Okay, okay. Ja. Also, Aber trotzdem ist es ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, so eine Firma aufzubauen, ähm, ohne sich irgendwo Einkapital zu beschaffen, oder?
1: Ja gut, viele, ja gut. Deswegen machen ja viele, dass sie Beteiligung anbieten oder sie haben überzeugende Banken. Das wird, glaube ich, nicht immer leicht sein. War das
0: bei Ihnen Thema, mit Bankenfieserarbeiten?
1: Ja, am Anfang, ja. Ja, 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 ja klar.
0: Aber heutzutage… Ja, wir
1: arbeiten immer noch mit Banken zusammen. Wenn man große Volumina äh, wuppen, dann sucht man schon immer eine Finanzierungsstruktur, Eigenkapital, Fremdkapital in ein gutes Verhältnis zu stellen.
0: Und was kostet heute am meisten Geld in der Firma? Also wirklich die Mieten oder sind es danach ist es die Produktion, Ja, die Personalkosten. Also das, das Personal? Ja, die
1: Personalkosten sind der höchste Kostenfaktor.
0: Die 4.000 Leute und das sind dann wesentliche Leute, die in den Filialen arbeiten nämlich an?
1: Ja, plus hier in Buschwedel haben wir so 350, dann haben wir mal um 300 in Köln da.
0: Und da, die ja, Produktion ist? ja. Ne? So, so. hm. und, und Marketing ist dann eher eine kleinere Position.
1: Naja, gut, sie war natürlich schon eine deutliche Position durch diese Entscheidung der Fernsehwerbung. Also wir geben schon, das war aber eine bewusste Entscheidung, dass wir die Kostenposition Werbung Marketing-Werbung, sage ich mal, dass wir die deutlich erhöht haben. Ja.
0: Aha.
1: Damit geht natürlich der Ertrag temporär dann auch zurück, ist klar.
0: Ähm, war das auch so, dass, dass Sie jemanden gemerkt haben, Ihr Engagement im Fußball, also sind ja lange Jahre Präsident gewesen bei Hannover 96, dann bis heute Geschäftsführer der, der Managementgesellschaft, äh, ähm, dass das auch eine gewisse Namensbekanntheit nee. erzeugt hat? Die also die werden, können ja, wir
1: sind ja hier in, in acht Häusern. Und, und weiß nicht. Sie werden nirgends was von 96 sehen. 96 findet bei Kind nicht statt. Meine Leidenschaft, meine Liebe ist kind, das ist, oder kind Jetzt heißt es nur noch Kind. Die Unternehmensgruppe Kind ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Nichts anderes. Aber also, also, Sie haben 20, 30 Jahre Fußball. Ja, das ist, aber trotz allem, die Basis, dass ich das auch machen konnte, ist, liegt in der Struktur dieses Unternehmens. Deswegen ist das auch meine große Liebe. Äh, und 96, die, da habe ich vor gut 25 Jahren die Verantwortung übernommen. 96 spielte damals in der dritten Liga. 96 erfüllte den Tatbestand der Insolvenz. Also das übliche Überschuldung und Illiquidität. Und äh, ja, sie haben, ich sage das mal sehr plakativ, einen Doofen gesucht, von dem sie glauben, der vielleicht 96 sanieren kann. Und dann haben sie mich überredet, überzeugt, eher überredet, denke ich, dass ich bereit war, diese Verantwortung zu übernehmen. Und da kommt eine Charaktereigenschaft die ich einfach habe, wenn ich was mache, will ich erfolgreich sein. Ich kann nicht anders denken. Und dann wollte ich auch beweisen, dass man das auch bei 96 schaffen kann. Ist auch insgesamt ganz gut gelaufen. Wir sind ja dann gleich im ersten Jahr, zweite Liga, dann 2002 erste Liga, 14 Jahre erste Liga, zweimal Euro Euroleague und dann Abstieg, Wiederaufstieg, Abstieg. Jetzt spielen wir das dritte Jahr oder vierte in der Zweiten Dinger, jetzt gucken wir wieder nach vorne, Ziel kann irgendwann nur sein, der Wiederaufstieg. Also sportlich geht es äh, nicht immer so erfolgreich, wie man sich das theoretisch äh, äh, ja, plant. Es gibt eben keine Planungssicherheit. Und das andere war aber, dass wir auch eine leistungsstarke Infrastruktur investiert haben. Wir haben ja die heutige oder jetzt ab Juli Heinz-von-Heiden-Arena als WM-Stadion damals gebaut, zur WM 2006. Da sind wir sehr wettbewerbsfähig, für die, auch in der ersten Liga, theoretisch jetzt. Und das andere ist, dass wir ein ganz tolles Nachwuchsleistungszentrum auch noch investiert haben. Da haben wir netto gut 18 Millionen investiert. Wir haben in zentraler Lage im Grünen in Hannover, in der Einriede, haben wir äh, ein äh, toll wirklich tolles Nachwuchsleistungszentrum auch noch gebaut. Das heißt, wir haben in den Jahren eine tolle Infrastruktur entwickelt, die 96 gehört. Und darüber hinaus haben wir sportlich, sind wir mindestens noch in der zweiten Liga und das Ziel ist klar.
0: Aber ich meine zum Beispiel... Ich habe Kind kennengelernt darüber, dass jeden Samstag, wenn Hannover in einer Sportschau gezeigt wurde oder wo immer, sie auch eingeblendet wurden. Und dann war da der Blick irgendwie erst aufs Spielfeld und dann, okay, der Präsident, der Chef ist auch da. Man ja, war immer, Herr Kind, Herr Kind, Herr Kind. Das ja, war dann ja automatisch da das der Problem.
1: Marke. Ja, ja, das ist lästig. Ich weiß das. Ist wirklich lästig. Aber es ist doch ja aber, hilfreich für Sie. Nee. Wir, für, 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 haben, die, nee. wir haben eher gedacht, in einem Gesundheitsmarkt, kann das genau ganz andere Effekte haben. Also wir waren da ja nie ganz glücklich drüber. Hat sich aber zum Glück nie bestätigt, dass es auch noch negative Effekte hat. Denn sie werden ja nicht nur gelobt. Sie werden ja auch kritisiert. Das sind andere Spielregeln. Die haben auch mit der Firma eben nichts zu tun. Deswegen haben wir auch immer versucht, das sauber, wir haben es immer sauber getrennt, und das, sie werden hier in allen Gebäuden nirgends etwas von 96 eben sehen. Wird auch nicht drüber gesprochen. Aber es ist doch
0: wie Fernsehwerbung am Ende. Ich meine, sie werden da gezeigt. und als Als, ja, gut, als Chef von einem Bundesliga-Verein, das ist ja jetzt ja nicht ehrenrührig, sondern ganz im Gegenteil. Man denkt ja, dann, okay, nein. der hat Kompetenz und dann glaubt man auch nicht. Also es ist ja wie eine ein ja, Sportfach. das
1: wird auch bei sportaffinen Leuten vielleicht diesen Effekt erholen. Aber die 80 Prozent oder 40 Prozent der Menschen interessieren sich überhaupt nicht für Fußball. Ja, also das, der Fußballmarkt wird sowieso überhöht. Äh, deswegen... Ja, es hat vielleicht bei einer gewissen Zielgruppe vielleicht auch einen gewissen Bekanntheitseffekt. Äh, ich glaube, mehr über das 50, Thema 50 plus 1 ist die Bekanntheit entstanden. Aber immerhin, also, äh, ja, es ist nicht zu vermeiden, aber nicht notwendig.
0: Noch ganz kurz, bevor wir zum Fußball kommen, möchte ich noch fragen, verkaufen Sie mittlerweile viel online?
1: Ja, wir haben ja äh, seit 16 Optik und da haben wir sehr schnell entschieden, dass wir auch einen Online-Shop in der Optik, äh, entwickelt haben, der ist seit drei Monaten etwa im Angebot, also im Markt, weil wir gesagt haben, die Brille und Linsen und ähnliche Sachen gehen online. Das ist ein Modell der Zukunft, das sehen Sie auch mit der Specs. Mhm. Die gehen natürlich ein bisschen den umgekehrten Weg weil sie kapiert haben, ganz ohne Optiker, lokale Optiker geht Sie haben sich Vertragspartner gesucht. Aber wer macht das? Das sind in der Regel nicht die Erfolgreichen. Erfolgreiche werden das für Mr. Specs nicht machen. Also das heißt, Qualitätsprobleme waren sicher auch vorhanden, so dass sie ja jetzt entschieden haben, eigene Läden mhm. zentral zu machen, weil sie eben wissen, neben dem Online-Shop brauche ich auch den stationären Shop. Mhm. Und wir kommen vom stationären und gehen eben jetzt auch online. Und so die ersten Monate sind die Besucher auf den Seiten sehr schön. Sie kriegen ja alle Informationen, wie lange sie waren. Es ja? so, ist schon hochspannend, welche Informationen sie daraus ziehen können. Also die Besucherzahl ist gut. Die Bestellungen sind noch überschaubar.
0: das also ist noch kein aber, richtiger Wettbewerb zum klassischen... Nein,
1: nein. aber sie müssen rechtzeitig
0: Und jetzt wir haben wir gerade schon angefangen, bei Fußball zu sprechen. Also erstmal tolle Rettung und dann mit der Verein ist ja jetzt gesund. Ähm, trotzdem gibt es da immer wieder so ein bisschen Reibereien im Verein. Wo kommt das her? Also wenn man das auch guckt, dann ist immer, äh, da sind Sie so, ich höre immer das, das ist den Begriff Reizfigur oder so. ne? Ja, stimmt. Ja,
1: ja. Ja, gut, Warum ich, sind die
0: Leute nicht einfach dankbar, dass da jemand gekommen ist?
1: Dank gibt es im Fußball nicht. Also sie dürfen solche Jobs nicht machen, äh, damit sie erwarten, dass äh, ihnen gedankt wird. Wenn sie dann werden sie enttäuscht nur jeden Tag. Das geht in diesem Markt nicht, der eben auch sehr diffus eigentlich ist in seiner ganzen Aufstellung. Und es gibt hier eben diese Besonderheit, dass dieser Markt von der Fanszene mindestens lautstark präsentiert wird, obwohl die Zahl ist eigentlich eher nicht bedeutsam. Aber sie haben eben diesen Kulturkampffußball, sie stehen für die Kultur des Fußballs der Vergangenheit, will ich es mal so umschreiben, was ich, und der Tradition, was ich auch akzeptiere. Aber ich sage persönlich natürlich, äh, trotz allem Märkte, und der Fußballmarkt ist eben auch ein Markt, Märkte entwickeln sich. Und es gilt immer, diese Veränderung, diese Entwicklung von Märkten zu gestalten. Und für mich ist ganz klar europaweit sowieso, aber auch in Deutschland, dass der Bundesliga-Fußball, das sind Wirtschaftsunternehmen. Und wenn das Wirtschaftsunternehmen sind, dann muss auch das Wirtschaftsrecht allein nicht gelten. Das ist auch in England so, das ist in Frankreich so, das ist in der Schweiz so. Aber in Deutschland haben wir noch die Besonderheit, dass das Verbandsrecht additiv zu sehen ist. Und dieses Verbandsrecht sagt eben 50 plus 1.
0: Also man darf Vereine nicht besitzen, sondern nur der Verein darf sich selbst gehören. Ja, ja also er muss
1: haben. die, wenn es gibt ja nur, die genehmigt sind ja nur drei Rechtsformen: das ist die AG, das ist die GmbH und dann dieser Twitter, der Deutsche Twitter, GmbH und KGAA. Bei der AG muss der Mutterverein 50 plus eine Stimme, ich sage mal plakativ 51 Prozent des Aktienkapitals halten. Bei der GmbH 50 plus 1, also 51 Prozent, sage ich mal, auch des Stammkapitals. Aber die Ausnahme ist der Twitter. Da muss die Komplementär-GmbH, also die Geschäftsführungs-GmbH, eine 100 Prozent Tochter des Muttervereins sein. An dem Kommanditkapital auf Aktien dagegen kann der Mutterverein beteiligt sein, muss es aber nicht. In Hannover haben wir die Lösung, dass der, die KGAA zu 100% drei Gesellschaftern gehört. Ist auch der Mutterverein nicht dran beteiligt. Und dann gibt es diese Komplementär-GmbH, die ist ja nur dazu da, die Geschäftsführung zu bestimmen. Und da hat der Verein bei uns Einflussmöglichkeiten und da liegen dann schon Konfliktpotenziale, weil meine Theorie ist klar: Wir können nicht nach politischen Themen Geschäftsführer auswählen, sondern nach Qualitäten. Denn der hat die Interessen der Kapitalgesellschaft zu vertreten und er hat auch die Vorgaben, das Aufsichtsrat einer KGA vollumfänglich zu beachten. Er kann nicht auf Empfehlung oder Anweisung des Vorstandes, des e.V. Entscheidungen treffen, die abweichend sind von den genehmigten Investitionen, Haushalt und Ähnlichem. Also es ist ein komplex schwieriges Gebilde. Deshalb bin ich der Auffassung, sie werden nur Kapital generieren können in den Märkten, indem sie wirklich klar machen, bei der Berufung der Geschäftsführung, und darum geht es nur als einzigen noch, da muss auch die Kapitalseite mindestens das Vorschlagsrecht haben oder besser noch das sagen. Glaube, Und das Sie sehen ja jetzt in Berlin auch diesen Konflikt. Es ist ja auch wieder Kapital gegen Verbandsrecht. Die gleiche auf Situation ist ja in Berlin auch und anderen Vereinen auch. Also mit Herrn es gibt, und, und ja, genau. es gibt auch noch viele andere Vereine. Aber der ja, Fußball so. ist in Deutschland extrem unehrlich. Es gibt so viele Umgehungstatbestände von diesen Regeln, dass ich der deutschen Fußballliga nur empfehlen kann, jetzt endgültig Klarheit, Transparenz und Klarheit äh, zu entwickeln, damit für alle, Spiel, für alle die Spielregeln die gleichen sind und wir damit wieder Wettbewerbsgleichheit auch erreichen also die können. Die
0: Frau Hopfen war vor kurzem bei unserer Veranstaltung auf der Bühne, hat gesagt, 50 plus 1. Ja, die muss
1: ja, weil das ist ein, ein Beschluss der dfl der Mehrheit der Vereine. Sie muss diese Interessen, ob sie wirklich so denkt, weiß ich nicht. Aber als Geschäftsführer muss sie das, was die Gesellschaft da entschieden haben, natürlich beachten. Ja sie, dass du,
0: also der Herr Windhorst hat ja das viele Geld bei Hertha investiert, die 370 Millionen, in der klaren Erwartung, dass dieses 50 plus 1 Konstrukt irgendwann gekippt wird. Ähm, ich glaube
1: war, auch, das ist ja im Moment beim Kartellamt, da warten wir ja alle, dass das Kartellamt irgendwann mal den Mut, so muss man es wirklich umschreiben, die Mut zu einer Entscheidung hat. Ich glaube, im Moment taktieren sie, weil sie natürlich kapiert haben, wie brisant dieses Thema ist. Und ich glaube, die lieben es gar nicht, wenn die Ultras und sonstigen Fanvereinbarungen auf einmal in Bonn vor dem Kartellamt stehen, weil sie es gekippt haben. Also es ist ein schwieriges, auch politisch schwieriges Thema. Aber Entscheidungen sind notwendig. Das ist im Leben so. Das erwarte ich auch von Verantwortlichen, dass sie in der Lage sind, notwendige Sach- und Qualitätsentscheidungen zu treffen.
0: Ähm, haben Sie denn so ein bisschen Sorge generell um die Bundesliga als solche, als Plattform, dass die immer weiter abgehängt wird von zum Beispiel der Premier League?
1: Gut, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht. Äh gut, jetzt war Frankfurt mal wieder eine Ausnahme mhm. in der Euroleague. Aber ansonsten haben wir, sind wir in den letzten Jahren die Verlierer gewesen dieser Entwicklung.
0: Also ich meine, die haben ja auch viel größere Umsätze, viel bessere Auslandsvermarktung.
1: England besonders, die sind ja. ja in der Zwischenzeit Meilen von uns entfernt. Bei uns sind die Fernsehgelder rückläufig, in England steigen sie weiterhin. Aber auch die internationale Vermarktung sind sie sehr viel weiter als die Bundesliga. Also ich kann den Deutschen nur und ich vielleicht noch eine Anmerkung. Die, diese Begriffe der Fanszene, Tradition, diese Kultur kann man ja unabhängig von den wirtschaftlichen Entscheidungen doch weiter pflegen. Ich sehe da keinen Widerspruch drin. Ich bin persönlich absolut bereit, alle legitimen Interessen der Tradition auch festzuschreiben. Nur da, wo die wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen werden, da gelten die unternehmensrechtlichen Spielregeln, nichts anderes. Da bin ich auch persönlich nicht kompromissfähig. Aber ich bin sehr kompromissfähig im Sinne einer Regelung dieser, der deutschen Kultur des Fußballs.
0: Aber glauben Sie, dass es am Ende vielleicht so ausgehen könnte, dass die Bundesliga so ein bisschen so eine Liga unter vielen klein ist und das auch in Deutschland das Interesse am Ende sich auf die Premier League richtet, weil da spielen die großen Namen, da ist dann Klopp und Tuchel. und
1: Ja, deutsche äh, Trainer gehen auch alle immer mehr weg. Immer mehr Nationalspieler,
0: alle spielen ja. in England, alle Topspieler gehen nach England. Oder ähm, Spanien,
1: naja. Das dass
0: man das, das Fußball hier so als Plattform, wie wir das kennen, gar nicht mehr so relevant ist?
1: Ja, gut, oder Sie werden hier eine Dreiklassengesellschaft haben und die Attraktivität der Liga wird schrittweise verlieren. Ich glaube, wir brauchen einfach mal eine offene und ehrliche Diskussionskultur bei diesem Thema unabhängig von irgendwelchen dogmatischen Fragen. Die werden uns behindern, erst einmal eine ehrliche Analyse durchzuführen und an Konzepten zu arbeiten, die die Wettbewerbs-, die Attraktivität der Bundesliga erhöht und international die Wettbewerbsfähigkeit verbessert.
0: Zum Beispiel so Playoffs einzuführen oder sowas?
1: Ja gut, da kann man viele Modelle dann diskutieren. Ne? Aber ja.
0: Also Sie werden offen für sowas?
1: Ich bin immer offen. Ich bin Anhänger. Ich bin zwar theoretisch schon, könnte es mir alles egal sein, ist es aber nicht. <lacht> Vom Alter her brauche ich mich damit nicht zu belasten. Aber nein, ich bin für Veränderung. Weil ich gelernt habe in meinem Leben, dass mein ganzes Leben war immer von der Herausforderung, zukunftsorientierte Prozesse zu entwickeln und die Spielregeln weiterzuentwickeln, das, zu verändern, das Umfeld. Da muss man dran arbeiten, das muss man akzeptieren. Sonst gibt es Stagnation und Stagnation ist im Ergebnis dann Rückschritt.
0: Was war denn jetzt, jetzt rückblickend auf das gesamte Berufsleben betrachtet, so die zwei, drei vielleicht entscheidenden Entscheidungen? Also, wo Sie sagten, das war damals genau richtig, das so gemacht zu haben.
1: Ja, das ist immer schwer. Ich würde manches auch wieder anders machen, als ich es gemacht habe. Also, auf jeden Fall, dass ich, das ist sehr persönlich und privat, aber dass ich mit dem Abitur mich entschieden habe, von zu Hause wegzugehen. Weil ich ganz klare Vorstellungen hatte, was ich will, aber auch immer wusste, was ich nicht will. Ich glaube, das ist genauso wichtig, damit man eine Orientierung seines Weges irgendwo hat, um nicht zu viele Umwege mhm. zu gehen oder Fehlentscheidungen zu treffen. Das war vielleicht für mich wichtig, weil ich damit frei wurde und meinen Weg definieren konnte. Das Zweite ist, dass ich mich irgendwann entschieden habe, dass ich auf jeden Fall selbstständig werden will. Und äh, ob ich diesen Weg, den ich dann gegangen bin, heute nochmal gehen würde, darüber könnte man lange diskutieren. Also ich hätte heute andere Ideen. Zum Beispiel. Es gibt so viele Märkte, wenn man sich mit den Märkten beschäftigt, dann kommt man, könnte man bei vielen anderen auf die Idee kommen, es ist ein hochattraktiver Markt mit anderen Entwicklungsmöglichkeiten, weil sie sind immer dann. Hörgeräte sind trotzdem Nischenmarkt, das muss man so deutlich sagen. Während es gibt Märkte, wo sie eben wirklich die, die, den nationalen Markt voll offen haben und auch so die internationalen Märkte. Und wo die, die Nachfrageseite viel mehr ist, als wenn ich mal Schwerhörige sage in Deutschland, es sind acht Millionen, dann ist es viel, aber. Was ist denn mehr? Ja, oder mehr. Aber wenn ich auf einmal 50 Millionen erreichen kann, ist es eben mehr als zehn. Ja, da ich einen Faktor 5. Also, was ich damit nur sagen will, man kann dann auch andere Volumina und andere Marktstrukturen erreichen. Aber ich bin nicht unzufrieden, nicht, dass das ist falsch aber ich würde heute noch mal länger darüber nachdenken, in welchem Markt ich mich äh, versuchen würde, erfolgreich zu tummeln. Ne?
0: Sind Sie da so ein bisschen neidisch auf, Ih auf Ihren Freund, hier kann man nur nachlesen, den Herrn Rossmann?
1: Ja, ja finde ich super. Ja, ich sage mal sehr plakativ. Äh, der ist ja unglaublich erfolgreich. Ja. Er ist ein, mein bester Freund, unglaublich zuverlässig und äh, er macht mit seinen Rasierwassern, sage ich mal plakativ, er macht er ja elf Milliarden Umsatz <lacht> bei auch einer guten Rendite. Das heißt, und er hat das Schöne, das ist doch der Handel. Handel ist eben doch nochmal was anderes. Er verkauft heute und morgen das Geld auf dem Konto. Und er kann, klar, bei der, bei der Organisation eines solchen Unternehmen weiß er heute Abend genau, wie viel Umsatz sie am Tag gemacht haben, dann weiß er am nächsten Tag, sind die vielen Millionen auch auf dem Geschäftskonto. Ja, also, die, die, die. Oder die Planungssicherheit und die Möglichkeiten, die wachsen damit natürlich deutlich. Also das ist ein Markt, aber den, den reinen Handelsmarkt muss man auch wieder verstehen. Man wird nur erfolgreich, ich weiß nicht, ob der reine Handelsmarkt mein Ziel gewesen wäre, aber ich könnte mir neben dem Hörgerät manches andere sicher vorstellen.
0: Sagen Sie mal was gefällt Ihnen gut? Von den Märkten so?
1: Ja, nicht mehr. Früher war, das habe ich auch so über hier Sennheiser mal nachgedacht, ja. ähm, da sieht man doch, dass sie auch Nischen belegen, auch kompliziert. Dann hatte ich auch so Fernsehen, als die Großen. Irgendwann war klar, mit den Großen braucht man sich überhaupt nicht zu beschäftigen. Also das ist mehr in die Richtung wirklich, was in den letzten Jahren natürlich erst richtig gewachsen ist, der Start-up-Szene, die ja. also wirklich in den Nischen erfolgreich äh, tolle Ideen entwickeln, tolle Leute, die eben wirklich Innovation bringt, Kreativität und auch eine, eine Leistungsbereitschaft und eine andere positive Einstellung. Ich muss sagen, ich, ich werde innerlich immer aggressiv. Dieses Deutsche gelabere teilweise, muss man wirklich sagen. Wohlfühlgesellschaft, ja, ist ja schön, aber man sollte immer sagen, verbunden mit einer Leistungsgesellschaft. Der Gedanke der Leistungsgesellschaft geht uns schrittweise verloren und dann denkt die Politik nur noch populistisch darüber nach, wie können wir umverteilen. Das ist zu kurz gesprungen für die erfolgreiche Entwicklung einer Volkswirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Wir brauchen Leistungsgedanken, Innovationsgedanken, Kreativität, Veränderungsbereitschaft. Das sind die Dinge, die im internationalen Wettbewerb gefordert sind.
0: Machen Sie sich da Sorgen um Deutschland so ein bisschen nach? bisschen
1: schon, wenn die Politik so populistisch weiter argumentiert, wie sie es in den letzten Jahren getan hat. Dann habe ich manchmal schon ein bisschen, gut, wirtschaftlich sehr widerstandsfähig und sie orientiert sich an ihrem eigenen Wettbewerb. Der Staat muss die Rahmendaten noch halbwegs zur Verfügung stellen. Aber trotz allem, wir entwickeln uns so in, ich will es mal ein bisschen plakativ übertreiben, nur noch in Feiertagen und Urlaub und diesem und jenen. Sollen sie alle gern haben, aber wir müssen auch immer über die Leistungsgedanken und die Leistungsbereitschaft und auch eben diese Kreativität und Innovationsbereitschaft, die notwendig ist, um erfolgreich zu sein, das muss mindestens in die Köpfe rein. Und wir müssen vielleicht in den Schulen auch endlich anbieten, dass sie kaufmännische das Grundkenntnisse lernen. Denn es gibt so viel Unkenntnisse, dass ich immer überrascht bin, dass das in der heutigen Zeit immer noch möglich ist.
0: Das sind glaube ich, 78, ne? Ähm, jung. Äh, genau, 78 Jahre jung. Ähm, äh, trotzdem, es gibt andere 78-Jährige, die freuen sich, dass sie jetzt mit den Enkelkindern spielen können oder irgendwie Sport machen können und soweit es noch möglich ist. und so. Aber zumindest Sie sind ja, wenn man das so nachlesen kann, morgens hier um halb acht in der Firma.
1: Das ist richtig. Ja, ich habe immer... <lacht> das ist richtig. Mein Leben, ja, mein Leben war Arbeit. Und ich, ich liebe die Arbeit. Mich stört sie nicht. Ja? Nein, ich bin schon äh, noch äh, jeden Tag von morgens 37 bis abends, wie lange auch immer, bin ich im Unternehmen, aber wir haben natürlich eine klare Arbeitszeitung. Mein Sohn, ist verantwortlich für das operative Geschäft. Ich mache dagegen noch, wir haben noch eine Immobiliengesellschaft, die mache ich noch und die Beteiligungsgesellschaft und so ein bisschen im Ausland fummel ich noch um. Also wir haben eine klare Aufgabenteilung und Arbeit habe ich genug und dann so 96, muss ich mal wirklich sagen, macht sehr viel mehr Arbeit, als ich der Laie das vorstellen kann.
0: Und trotzdem ab und zu haben Sie noch eine Tennishalle gemeinsam mit dem Kollegen Rossmann, die Sie gebaut haben. Ja,
1: ja, wir haben? ja, wir machen einiges zusammen. Wir haben einige Unternehmen zusammen. Ähm, also ähm, ja, ja die, die Story ist auch so wirklich nett. Also wir haben immer, es gehörte jemand anders. Und die war so marode, das ganze Ding. Die Tennishalle? Ja, äh, ja. Und dann habe ich gesagt, Dirk, wollen wir das Ding nicht kaufen und was ordentliches ausmachen? Ich dachte, du hast doch eine Macke. Wollen wir uns so einen Scheiß auch noch beschäftigen? Na gut, habe ich akzeptiert. Vierteljahr später wieder sagt Dirk, so also richtig prall ist das ja nicht. Sollte man nicht doch noch möbel. Ach, hör auf mit diesem Quatsch. Und irgendwann nach einem halben Jahr kommt er und sagt, da wollen wir es nicht doch machen. <lacht> und dann haben wir das Ding gekauft und haben so eine ganz schöne Tennisanlage gebaut. Das <lacht> und äh, wir spielen auch jeden Montag. Das ist ein Ritual. Und deswegen sind wir auch körperlich so
0: fit. Es gibt ja diese Hannoveraner-Klicke, die Unternehmer-Klicke. Ne? Da, da konnte man auch viel drüber lesen. Gehören Sie doch dazu? Ist das auch dann irgendwie mit Herrn Maschmeier nee. doch dabei? Ja, der so? ist ja
1: jetzt weg. Der lebt ja überwiegend in München. Aber Kontakt haben wir noch zu ihm, ja. Und
0: dann gibt es von den Scorpions, glaube ja, ich. Ja, das ist ein
1: Freund, Klaus Meide. Der ist zurzeit war erst in den USA auf Tournee. Jetzt ist er in Europa war jetzt in Italien, wo er jetzt ist, weiß ich jetzt gar nicht aktuell. Er macht jetzt in diesem Jahr sehr viele Auftritte und wohl sehr erfolgreich. Ein super Typ, ein liebenswerter Freund, auch unglaublich zuverlässig und immer auch bodenständig geblieben.
0: Aber Wer gehört auch so dazu, zu den ganzen Hannoveraner, zu diesem Kreis hier so?
1: Ach Gott, wer ist da noch mal? Ich überlege gerade, so spontan fällt mir doch gar nicht mehr so viele ein.
0: Was gab da mal, Christian Wulff ist denn ja auch noch ein Teil? Nö,
1: das ist, ja, er wohnt ja hier in Großbritannien, ja, genau, Er genau, wohnt genau. ja hier, ja, wir sehen uns natürlich, aber das ist nicht die Clique, wo man, man ist freundlich miteinander, man redet miteinander, geht vielleicht auch mal zusammen, essen, aber auch maximal. Und äh, während mit den anderen trifft man sich ja eben auch privat. Ja. Ähm, aber es ist schon eine
0: erstaunliche Ballung an Leuten, die irgendwas so machen.
1: Ja, das du... sind alles, ja, man hat ja immer so die Hannover-Connection ja, ja, genau, ja, genau, genau. <lacht> ja, ob es wirklich so ist, ich glaube, es gibt es in jeder Stadt. Äh, hier wurde es über es auch von Politikern wie Herrn Schröder und anderen geprägt war, äh, wurde das vielleicht so ein bisschen anders öffentlich wahrgenommen. Aber es, diese Connection gibt es in jeder Stadt.
0: Haben Sie doch Schröder-Kontakt? Ja. Und äh, dem geht es gar nicht so gut, ne?
1: Ja, äh, ich schätze ihn sehr. Und äh, ich denke, wie die Öffentlichkeit jetzt mit ihm umgeht, äh, ist er schwierig, will ich es immer freundlich formulieren. Also ich habe Respekt und auch eine Nähe zu ihm, auch wenn ich nicht alle seine Entscheidungen teile. Aber das kann nicht die persönliche Bekanntschaft und Freundschaft belasten.
0: Nochmal ganz zum Schluss ein paar Fragen zum Fußball, ähm, weil wir da ja eine gleiche Leidenschaft haben. Ähm, war für Sie in, über all die Jahre, Sie sind ja sozusagen Zeitzeuge der Uli Hoeneß-Ära, war das der krasseste Fußballmanager, den Sie so erlebt haben? Vom Erfolg her, vom ganzen Tatendrang? Ja,
1: er war eine ganz starke Persönlichkeit. Mit starker Führung, mit Wissen, mit starker Führungskompetenz, auch mit einer deutlichen Konfliktfähigkeit und äh, klaren auch taktischer, teilweise sehr taktischer Ausrichtung hat er die Interessen von Bayern-München, teilweise auch des deutschen Fußballs, aber überwiegend Bayern-München, hat er sehr erfolgreich vertreten. Und er war auch immer konfliktwillig und fähig, was wenn man Führung hat eben auch notwendig ist. Das, er hat ein Profil, das genau für diesen Markt mehr als geeignet war.
0: <lacht> Gibt es jemanden, anderen, der, den Sie ähnlich hoch einschätzen würden?
1: Nee, also vergleichbare Persönlichkeit äh, über die Jahrzehnte, nicht nur mal für drei Jahre Erfolg und dann geht man woanders hin und dann wird es doch nicht mehr so. Nein, also wenn ich das mal über die Zeitachse sehe, ist er schon für mich eine Vorbildfunktion.
0: Krass. Und Watzke ist ja auch irgendwie lange dabei, aber den sehen Sie nicht. Ganz ja, den
1: klar. sehe ich kritischer. Warum? Ach, das will ich jetzt nicht begründen.
0: <lacht> Und bei, wer ja. war am erfolgreichsten in Hannover? War der Schmadtke am Ende, ne?
1: Als Sportdirektor, ja. Mit Slomka die beiden das Duo. Wir haben das waren ja auch die Jahre der Euroleague. Zweimal haben wir gespielt, relativ erfolgreich sogar. Aber dann entwickeln sich manchmal Dinge, dass das Verhältnis zwischen Trainer, wer hat mehr und Sportdirektor also sich dann verändert, wer hat mehr Anteil am Erfolg und ähnlich, dann kommen da Konfliktpotenziale, die vollkommen überflüssig sind und zum Schluss immer nur Verlierer produzieren. Warum haben Sie so eine
0: gefestigt als Verein? Also ich meine, Sie waren da jetzt oben. Und warum konnte man das mal... Ja, weil
1: die nicht mehr irgendwann die Basis der Zusammenarbeit nicht mehr da
0: Also der Erfolg war auch dann ganz stark an die beiden Personen geknüpft. Ja,
1: eindeutig. Und die Mannschaft natürlich. Immer die Zusammenstellung der Mannschaft. Deshalb sind es auch beide. Der Sportdirektor ist für die Zusammenstellung der Mannschaft verantwortlich und der Trainer für die Arbeit mit der Mannschaft. Aber es funktioniert eben doch nur beides, wenn sie dann auch wollen. Ja. Und das hat bei uns zwei, drei Jahre gut geklappt und dann auf einmal hat sich das fehl entwickelt und... Weil,
0: weil, man, weil am Ende würden sich da, sagen wir mal, auch Schuld ankreiden, die falschen Leute dann ausgewählt haben?
1: Nee, die waren damals eigentlich richtig. Das ist wirklich, ich sage mal, Erfolg ist auch nicht immer, auch mit Erfolg muss man lernen, umzugehen. Er, ansonsten ist er kein guter Ratgeber, weil er zu Fehlinterpretationen führen kann und dann zu Konflikten und das hatten wir.
0: Okay, aber das heißt, dann, dann kamen andere Manager und andere Trainer und die konnten das dann nicht so leisten, was die geleistet haben. Das Ende. ist so
1: das Problem. Die, die, die Entscheidung, die schwierigsten Entscheidungen, aber die wichtigsten sind immer Sportdirektor, Trainer und dann noch die Zusammenstellung der Mannschaft.
0: Aber haben Sie da, da haben Sie doch relativ klar mitgeredet, oder wer, wer Sportdirektor? Ja und der Trainer
1: ja wird. ja schon ja ja klar. Aber schon bei der Zusammenstellung der Mannschaft war ich nur ein der drei. Entscheider, weil ich natürlich nicht die Kompetenz habe, äh, um äh, solche Entscheidungen dann immer auch umfassend positiv oder negativ zu begründen. Also da muss man sich auf die Kompetenz der Leute dann verlassen, die eben diese Kompetenz auch haben.
0: Wer, wer war der äh, größte Spieler, den Sie hier Jahrzehnte je gesehen haben in der eigenen Mannschaft?
1: Ja, es ist verschieden, aber Jan Simmark war für mich äh, das, der
0: tschechische äh, Nationalspieler. Ja, ja,
1: ja, das war ja das europäische Fußballtalent, der leider sein Schicksal oder seine Zukunft letztendlich wieder verspielt hat. Aus Grund. Der
0: war ja mental, aber irgendwie krank. Ja, ne? weiß ich, so? Aber
1: auf jeden Fall, ich will es mal sehr plakativ sagen, dass ähm, Geld, äh, Spiel, also Glücksspiel und Frauen irgendwann keine gute Mischung ist, um erfolgreich zu sein.
0: Aber der war der krasseste Fußballer, wenn ja, so. ich von Fußballer zu Nach
1: meiner Einschätzung war es das, das große europäische Talent zu diesem Zeitpunkt.
0: Krass. Hätte ich jetzt ja. viele andere Namen erwartet, aber den nicht. Ja,
1: der war toll, auch als Mensch. Aber er hat, wo das kann man ihm auch nicht vorwerfen, man muss sagen, er kam damals aus der Tschechei, es war damals noch eine andere Welt, kommt hier hin, verdient auf einmal sehr viel Geld. Und hat dann den Überblick verloren und wurde missbraucht. Das tut weh so etwas, eine solche Fehlentwicklung dann zu beobachten. Aber Sie können sie letztendlich nicht verhindern.
0: War nicht auch Schlaudraff hier und so?
1: Schlaudraff war hier, ja. Der, der aber war, ja, das war ein guter deutscher Spieler.
0: <lacht> okay, okay, okay. Alles klar. Verstanden. Vielen, vielen Dank. Also ja. für die lange Reise. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ja. Ja, Ihnen auch, ganz herzlichen Dank. Mir Alles klar. Auch. Sehr, sehr gerne.